0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ja klar. Mein Name ist Stefan Bernd und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung. In der heutigen Podcast-Episode darf ich René Braun begrüßen. René ist Gründer und CEO der Mobilitätsbudgetplattform Navit und spricht gern darüber, wie Unternehmen die eigene Arbeitgebermarke mit einem Mobilitätsangebot stärken, ohne dabei viel administrativen Aufwand, Zeit und Kosten zu verursachen. Genau darüber wollen wir mit dem René auch jetzt sprechen. Ich grüße dich aus meinem Tonstudio, lieber René. Wo erwische ich dich heute früh?
1: Hi Stefan, freut mich sehr. Du erwischst mich gerade in unserem Büro in Berlin, im schönen Mitte.
0: Cool, Berlin Mitte, da muss ich auch mal wieder hin. Hatte ich früher auch ein Büro, mehr oder weniger die Firma, für die ich gearbeitet habe, das wissen viele. Ähm, unweit vom Checkpoint Charlie, in der
1: Charlottenstraße war das. Ja, okay. Ja, ja, das ist relativ in der Nähe. Das heißt, mit einem, mit einem Scooter wäre es zehn zehn Minuten da.
0: Das, genau das soll auch unser Thema sein, denn wir wollen über das ganze Thema Mobilitätsverhalten von Mitarbeitenden ganz grob sprechen. Ne? Und lass uns da mal ins Thema ein Stück weit einsteigen. Aus deiner Sicht, und du hast jetzt diese Plattform Navit ähm, gegründet und wie ich gesehen habe, hast du auch echt tolle Investoren hinten dran. Das heißt, das Thema scheint echt... Äh, zu flippen, was ich total cool finde. Wie ist denn der aktuelle Zeitgeist im Jahr, im September 2023, was das Thema Mobilitätsverhalten angeht?
1: Gut, also Mobilitätsverhalten kannst du natürlich, natürlich erstmal in zwei verschiedene Bereiche unterteilen. Also du hast erstmal den äh, Markt der Endkonsumenten und Endkonsumentinnen ähm, und du hast das Thema Mobilität im Bereich de, der Unternehmen, also im Unternehmenskontext. Ich glaube, das sind die zwei Dinge, die man zunächst einmal unterscheiden muss. Die können sich nämlich tatsächlich dann auch in der Praxis unterscheiden. Ich glaube, was man schon heute erstmal übergreifend sagen kann, ist, dass die multimodale Mobilität, die ist definitiv in der Gesellschaft angekommen, also es ist kein Nischenprodukt mehr. Dieser Begriff ähm, wurde ja schon sehr inflationär über die letzten Jahre benutzt, <lacht> ähm, außer Acht gelassen, wie sehr sie dann wirklich am Ende des Tages benutzt wird. Es gibt wahrscheinlich noch immer viele Einschränkungen im Bereich der multimodalen Mobilität. Aber man kann heute sagen, sie ist schon in der Gesellschaft angekommen. Ich glaube, das ist erstmal ähm, der wichtigste Punkt. Ähm, darüber hinaus ist aber jetzt eigentlich die Frage, okay, ähm, alle sprechen über die Verkehrswende. Das ist auch einer dieser Begriffe, die man ja fast gar nicht mehr hören kann oder hören ja. möchte. Ähm, wer treibt sie aber eigentlich? Und da sind wir bei Navid davon überzeugt, dass... Unternehmen die treibende Kraft dahinter sein können. Das heißt also, Unternehmen können gewisse Anreize mit beispielsweise einem Mobilitätsbudget setzen, damit sich die Mitarbeitenden dann wirklich auch multimodal durch die Gegend bewegen.
0: Helf uns noch mal kurz auf die Sprünge. Ich glaube, dass meine Community das Wort multimodal einigermaßen gut für sich selber erklären kann. Aber wenn du es noch mal kurz beschreiben könntest, als absoluter Experte, ist das natürlich sehr hilfreich. Also René, was bedeutet multimodal in unserem Zusammenhang?
1: Ja, also am Ende multimodal. Ähm, wie kann man es vielleicht in andere Bereiche übertragen? Nehmen wir einfach mal ein ganz klassisches Ökosystem. Es könnte beispielsweise die Natur sein, der Wald sein. In einem Ökosystem gibt es verschiedene Arten äh, von Pflanzen ähm, oder Vegetationen, die miteinander kommunizieren müssen, gemeinsam miteinander auskommen müssen. Und so ist es dann auch im Bereich der Mobilität. Man hat verschiedene Mobilitätsformen, verschiedene Arten der Infrastruktur. Das könnte heißen, man hat Scooter, man hat äh, geteilte Fahr also Sharing, man hat Carsharing, man hat aber auch den normalen Pkw, man hat Züge, den Nahverkehr. Und man hat auch eine gewisse Infrastruktur, das heißt, man hat Straßen, man hat das Schienennetz, man hat aber auch Lad- und äh, ja, Tankinfrastruktur und die müssen irgendwie miteinander äh, zusammenhängen und miteinander äh, zusammen genutzt werden. Und dann sprechen wir von multimodaler Mobilität.
0: Macht es natürlich auch ein Stück weit komplexer, oder? Also ich würde jetzt behaupten, dass nicht jeder wirklich alle, alle Features oder alle Funktionalitäten aus diesem multimodalen Bereich kennen, oder?
1: Ja, definitiv. Ja. Also das ist auch der, der Teil an, an diesem Thema, in dem sich wirklich noch etwas bewegen muss. Also du musst natürlich erstmal mal die, die Räumlichkeiten unterscheiden. Das Paradebeispiel ist immer der Unterschied zwischen Berlin oder Unterhaching. Also was, wie bewege ich mich eigentlich fort, wenn ich in der Berliner Blase wohne, so wie das hier im Großteil auch in unserem Team der Fall ist. Oder wie bewege ich mich fort, wenn ich eher in einer Gegend wohne, beispielsweise unter Haching, der es jetzt nicht allzu viele verschiedene Arten der Mobilität gibt. Also das ist erstmal natürlich ein großer Unterscheidungsfaktor. Aber ich glaube, da muss ich auch so ein bisschen mit den Vorurteilen aufräumen. Ähm, multimodale Mobilität kann in Deutschland schon überall stattfinden. Ähm, sie ist natürlich in der einen oder anderen Region anders ausgeprägt. Äh, da gehe ich definitiv mit. Aber sie existiert bereits überall. Aber ich ähm, als Endkonsument oder Endkonsumentin, ich muss auch natürlich teilweise meinen eigenen Beitrag dazu leisten, mhm. dass ich auf die verschiedenen Optionen eher zugreife, weil ansonsten tut sich auch nichts. Wenn ich nicht drauf zugreife, dann, dann wird keine Nachfrage äh, wahrgenommen und dann äh, werden auch die, die Projekte nicht weiter ausgebaut.
0: Das ist auch ein klarer Fingerzeig in Richtung Arbeitnehmende ne? und das soll jetzt auch keiner irgendwie persönlich nehmen, wenn ich das jetzt unterstütze. Aber es ist natürlich mhm. auch ein Stück weit... Ähm, Bequemlichkeit. ne? Als Beispiel, wenn ich noch nie irgendwie einen E-Scooter genutzt habe, wie funktioniert denn das jetzt? Brauche ich dafür eine App oder nicht? Ähm, wie mache ich das denn jetzt? Wie rechne ich das denn gegenüber meinem Arbeitgeber ab? Das sind ja alles in meinen Augen dann alles Gründe, um es nicht zu machen.
1: Ja, definitiv. Ja, das ist ganz witzig. Also du hast natürlich gewisse Vorurteile. Ähm, ich möchte dir zwei einmal, einmal aufzeigen, weil es weil ganz gute... Beispiele sind, meiner Meinung nach. Ähm, was wir schon oft gehört haben, also zunächst einmal haben die Leute ja immer Angst vor dem Neuen. Sowieso eine sehr interessante Erkenntnis, auch wenn sie so äh, grundlegend erscheint. Ähm, aber nehmen wir einfach mal die 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 berühmten E-Scooter, mhm. die in den Großstädten jetzt erst ausgerollt wurden, aber jetzt auch schon in kleineren Städten auch zur, äh, ja, verwendet werden. Da, da hört man oft und sieht auch oft auf, in den sozialen Medien, ja, die liegen überall auf dem Boden rum. Und diese E-Scooter, die verbauen mir den Weg. Ich kann nichts mehr richtig zur Arbeit. Das regt mich alles auf. Und dann gibt es Beschwerden und Leute, die wirklich aggressiv darüber auslassen. Mhm. Und dann guckt man sich mal so eine Straße an. Wir können ja immer hier die Brunnenstraße in Berlin mitnehmen. Guckt nach links und nach rechts, wie viele Karren da eigentlich rumstehen, die <lacht> den Weg versperren, die viel größer sind als diese ja. Scooter. Und dann hat man aber irgendwie die Aufregung oder dann hat man aber die. Ähm, dann regt man sich über so, ein, über so einen E-Scooter auf, der vielleicht mal irgendwie quer über die Stra über der Straße liegt. Also ich glaube, das ist einfach erstmal die ähm, die Angst vor dem, vor dem Neuen. Und dann kommt natürlich irgendwie als zweites Beispiel auch noch hinzu, dass im Allgemeinen ich mich natürlich erstmal an ein eigenes Fahrzeug gewöhnt habe und auch den preislichen Gedanken nicht so ganz realisieren. Das sehen wir immer ganz stark. Also wenn du zum Beispiel... Ähm, eine Endnutzerin beispielsweise hast, die auf dem Carsharing umsteigt und fährt dann irgendwie, mietet sich so einen Wagen für den ganzen Tag, dann zahlst du schon mal deine 70 bis 80 Euro pro Tag und das hört sich erstmal nach viel Geld an. Aber wenn du das Ganze mal hochrechnest, was du für dein eigenes Fahrzeug bezahlst, also das Fahrzeug erstmal anschaffen, dann Instandhaltung, Winterreifen wechseln, mhm. äh, laden oder tanken, mhm. ähm, das Auto staubsaugen, in die Waschanlage fahren. Da kommen so viele Kosten dazu und dann sind am Ende diese 60 Euro, die du am Tag bezahlt. Die sind zwar nicht Peanuts, aber die sind in der, in der Regel geringer als die Kosten, die du für deinen eigenen Wagen hättest.
0: Ich bin da voll bei dir, René, und ich glaube, damit müssen wir halt auch anfangen, ne? weil solche Dinge entscheiden sich halt dann meistens auch wirklich ja. im, im Kopf und diese Vorurteile werden natürlich auch ein Stück weit. Durch, ich sag mal, gängige Mainstream-Medien werden die natürlich auch gepusht. Ne? Also man, also ich weiß nicht, ob man das verlangen kann von jedem, dass er sich selber da ein Bild macht. ne? Aber ich bin heute Morgen zum Beispiel auch hier äh, bei uns in, in Mannheim-Seckenheim. Also Seckenheim ist ein relativ großer Stadtteil von Mannheim im Außenbezirk. Also wir haben es genauso weit nach Heidelberg in die Innenstadt wie nach Mannheim in die Innenstadt. Das ist natürlich mhm. geografisch eine echt schöne Gegend hier. Ich bringe morgens Aha. meine Tochter Marlene mit zu Fuß mit dem Kinderwagen zur Tagesmama und da ist mir heute Morgen auch der Bürgersteig war nicht frei. Warum? Weil da eine dicke SUV-Karre auf dem Bürgersteig stand. Ich habe jetzt tatsächlich den einen oder anderen E-Scooter auch schon mal in der Gegend rumfliegen sehen, das ist nicht schön, aber... So wie du sagst, ne? Also das fängt natürlich im Kopf an und die Leute haben Angst vor was Neuem und die Leute sind einfach bequem. Das sind einfach menschliche Züge, ähm, wo wir die, die, wo wir Menschen nicht für verurteilen können. Aber dafür sind wir ja hier zusammen in die, diesem Podcast, um genau mit diesen Vorurteilen aufzuräumen. Also Liebe Leute, wenn dein E-Scooter auch mal irgendwie im Weg liegt, was spricht denn dagegen, den einfach aufzustellen, sodass andere nicht mehr darüber stolpern? Ne?
1: Ich meine, du hast natürlich, es, da müssen sich auch noch Dinge bewegen. Ne? Also die, die Anbieter haben auch in dem Bereich schon viel getan. Also wirklich die ja, Scooter, die im Weg rumliegen, vermeiden. Teilweise hatten wir auch in der Spree, Gab es ja. die, die Scooterfischer, die standen dann da Sonntagmorgens rum und haben die Scooter aus der Spree rausgefischt. Aber das sind doch Dinge, die sich am Ende des Tages über die Jahre hin entwickeln und auch verbessern werden. Und genau wie du gesagt hast, keine Angst vor der vor der Veränderung und auch ein wenig die Akzeptanz dafür zu bekommen, dass Dinge auch es, es dauert manchmal ein bisschen Zeit, damit sich die Systeme dann äh, neu erfinden und auch anpassen und so dass so dass alle Menschen im gemeinsamen Zusammenleben dann damit zufrieden sind.
0: Ja. Lass uns mal so ein bisschen die Brücke schlagen jetzt auch zu uns Personaler und PersonalerInnen, weil wir mit diesen Themen natürlich nicht nur im Recruiting, wo wir da gefragt werden, so nach dem Motto, hey, was sind denn bei Firma XY eure Benefits, ne? ähm, sondern auch von bestehender Mitarbeiterschaft wird natürlich auch der Druck auf Arbeitgeber, zumindest in den Zeiten, in denen wir jetzt sind, das gilt natürlich nie immer für alle Firmen, aber für die allermeisten, ein Stück weit größer und größer auch die die Menschen ein Stück weit in ihren vier Wänden dann auch zu halten und es ist jetzt egal ob diese vier Wände in ein Büro sind wo man hinpilgert oder ob man wie ich beispielsweise aktuell auch fast ausschließlich von zu Hause aus arbeitet ich glaube dieses Thema Mobilität und Flexibilität also maximale Flexibilität anzubieten das ist glaube ich ein Stück weit mehr als nur ein reiner, ich sag mal monetärer Benefit, oder?
1: Ja, absolut. Ja, also dem kann ich nur nur zustimmen. Ähm, vielleicht mal ähm, um einen einen Schritt zurückzugehen. Also was wir äh, derzeit bei den Unternehmen mitbekommen ist ganz klar: äh, Retention ist the New Acquisition. Ja. Äh, was so viel bedeuten soll. Wir sehen den ganz klaren Trend. Momentan hat sich die Arbeitsmarktlage so ein wenig beruhigt. Das heißt ähm, wir haben natürlich aufgrund der wirtschaftlichen Lage gerade im Technologiebereich sehr, sehr viele ähm, Layoffs gehabt und Mitarbeiterinnen äh, und Mitarbeitern, Mitarbeiter, die Firmen verlassen mussten und Firmen versuchen gerade wirklich sehr, sehr stark, die Belegschaft, die noch an Bord ist, zu halten und so zu incentivieren, dass sie auch ähm, für eine sehr lange Zeitspanne im, innerhalb des Unternehmens bleiben kann. Genau, und da äh, versucht man, eine erhöhte Flexibilität zu schaffen. Und was, glaube ich, jetzt schlussendlich nach der Pandemie die ganzen Unternehmen gelernt haben, ist, dass die Flexibilität nicht nur dadurch gewährleistet wird, zu sagen, okay, ihr könnt von äh, zu Hause arbeiten, ähm, sondern auch Möglichkeiten zu geben, Flexibilität anders leben zu können. Und da ist halt Mobilität einfach ein großer, äh, ein großer Bestandteil, weil selbst wenn ich von zu Hause arbeite, ähm, gibt es tatsächlich sehr, sehr viele Mitarbeitenden, die sich untereinander treffen. Das heißt, an anderen Stort Standorten wie Cafés oder Coworking Spaces. Wie komme ich da eigentlich hin? Mhm. Ähm, und wenn ich ins Büro möchte, wie kann ich mich denn effizient eigentlich in das Büro bewegen? Weil, und das hat man auch statistisch nachgewiesen, ein großer Grund, den Arbeitnehmer und Arbeitgeber sehen, äh, gleicherseits, Weshalb Homeoffice eine große positive Komponente ist, ist die ineffiziente Anreise. Ich verliere einfach unglaublich viel Zeit, die ich in, in Wertestifterinnen Dinge investieren könnte und da kann Mobilität einfach ein großer Bestandteil sein.
0: Ja. Da bin ich, da bin ich absolut bei dir. Wenn ich mich zurückerinnere vor dreieinhalb Jahren, als die Corona-Krise bei uns gestartet hat, ähm, und wir dann auch wieder nach und nach gemerkt haben, okay, die Freiheiten kommen wieder zurück. Ähm, da war es von vielen dann auch tatsächlich, och, ob ich mich jetzt noch eine halbe Stunde ins Auto setze? Nee, eigentlich ja, nicht. Klar. Und dann war mein Hinweis, naja, aber wenn du im Auto sitzt, kannst du die Zeit ja irgendwie auch effektiv nutzen und einen tollen Podcast zum Beispiel hören, wie den Ja-Klar-Podcast beispielsweise. Ne? Also Diese, diese Bewegung äh, bei den Leuten äh, bemerken wir auch. Aber ich bin da voll bei dir. Es gibt halt auch die Pendler, die nicht eben diese ich glaube, bis zu einer halben Stunde habe ich mal gelesen, 20 bis 30 Minuten sind die Leute tatsächlich äh, bereit, auch als Fahrtweg aufzunehmen. Alles, was drüber hinaus ist, da gibt es bestimmt Definitionen dazu, ab wann man ein Pendler ist und wie oft man das pro Woche macht. Aber die Leute sind es halt satt, weil das ist halt wirklich Lebenszeit, die dann auch verloren geht. Ne? Also der Klassiker ist dann, ja, man, keine Ahnung, wenn man in einer Metropole wie Berlin mit dem Auto zur Arbeit wärst, stehst du im Grunde genommen mehr im Stau an den Ampeln, als dass ja. du dich irgendwie fortbewegst. Ne? Und dass da dann äh, Corona kommen musste, ein Stück weit, um den Leuten das auch mal irgendwie vor Augen zu führen, dass es genau so ist. Ähm, ich habe aktuell keinen Blick dafür, wo wir da sind, weil ich, ich bin, muss nicht wirklich mobil sein. Ne? Ich arbeite nur von zu Hause. Das heißt, mein Weg ist von Kaffeemaschine unten hoch ins Homeoffice. Da brauche ich kein Mobilitätsbudget. Ne? Äh, da brauche ich nur die ja. Treppe benutzen. Ja,
1: ja du, Stefan, das ist ganz richtig, wie du es natürlich beschrieben hast, aber ich glaube, das Interessante in der ganzen Diskussion sind eigentlich die Entwicklungen, die gerade zustande kommen. Also, mhm. man schaut sich ja gerne in dem Kontext äh, die großen Tech-Firmen an, ähm, Apple, Google und Meta jetzt mal genannt. Und äh, was du da gerade als Entwicklungen sehen kannst, ist, dass die alle versuchen, die Mitarbeitenden wieder ja. zurück ins Produkt ja. zu
0: bringen. Ja.
1: Und, ähm, bei warum Meta ist das so aus
0: deiner Sicht? René? Nee, so nee. Entschuldige, dass ich da ein bisschen reingrätsche. Aber ja. was glaubst du, war warum ist das so? Ist das, weil die Leute ihren, weil die, weil die Firmen ihren Leuten nicht vertrauen? Ist das, äh, ist das Stichwort Kontroletti oder woher kommt dieser Rückruf aus deiner Sicht?
1: Ich glaube tatsächlich. Also das liegt natürlich nahe, dass man sagt, okay, man äh, vertraut der, der eigenen Belegschaft nicht. Ist ja auch so die, die alte Vorstellung, die man vielleicht hat für Personalmanagement, äh, Dekaden. Äh, ja, vor unserer Zeit. Ähm, ich glaube, dass es nicht der springende Punkt ist, beziehungsweise ähm, es gab auch vom IFO-Institut, gab es eine Umfrage ähm, zu dem Thema und was man ganz klar gesehen hat, ist, dass Unternehmen den Team-Spirit, äh, der verloren geht, wenn du nicht die menschliche Interaktion pflegen kannst, also sich wirklich in voller Gestalt sehen zu können, ähm, in manchen Momenten, Sogar vielleicht jemanden mal anfassen zu können, im Sinne von auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, so, das hast du irgendwie richtig gut gemacht, es hat Spaß gemacht, einen Handschlag ja. morgens oder ja. eine Umarmung, dass mhm. das einfach verloren geht und ähm, tatsächlich, was ich im eigenen Umfeld, das jetzt weniger statistisch, aber auch mitbekomme, ist das Thema äh, neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die im Unternehmen anfangen. Also es ist eine ganz andere Dynamik. Man, man weiß ja vielleicht selbst, aus den eigenen Jobs früher hatte man den ersten Tag, und der erste Tag war was Besonderes. Das war wie zur Schule zu gehen. Man steht dann da gefühlt mit so einer kleinen äh, Schultüte, in der steckt dann zwar ein MacBook und kein, äh, keine, Stifte, keine Stifte mehr drin, aber man freut sich ja. darauf, da zu sein, sein Setup zu machen, die Leute kennenzulernen. Und auf einmal hast du das alles nicht mehr. Und äh, die komplette menschliche Interaktion geht verloren. Und das ist am Ende, glaube ich, was die Entscheidungsträger und Trägerinnen in diesem Land bewegt und einer der Gründe, warum wir auch wirklich vermehrt mitbekommen, okay, wir wollen versuchen, Mitarbeiter und Mitarbeitern wieder ins Büro zu bringen, aber nicht unter der Vorstellung, okay, wir müssen sie dazu zwingen, sondern man muss einfach die richtigen Anreize schaffen, sie durch zu ja.
0: Ja, da, da bin ich voll bei dir und ich würde jetzt großen Firmen, wie wie du sie auch genannt hast, den würde ich jetzt ein Stück, Stück weit, ich weiß, dass ich damit anecke und dass das auch ein bisschen böse klingt, aber ich würde denen ein mhm. Stück weit die Menschlichkeit absprechen. Ne? Ich meine, das sind multinationale Konzerne, die haben Zehntausende von Mitarbeitern, die werden sich viel Statistiken und Daten anschauen und sagen, dass die Produktivität von zu Hause aus leidet und sowas, um dann die Leute zurückzurufen. Ich bin voll bei dir, dass die Art und Weise, wie wir unsere Leute ins Büro zurückholen, entscheidend ist. Ne? Also ich glaube, es ist wesentlich entscheidender zu sagen, äh, lieber Mitarbeiter, ähm, aus unserer Sicht ist das Thema... Homeoffice oder Office, nicht schwarz und weiß, sondern wir wollen auch äh, menschliche Nähe wieder zulassen. Ne? Also du hast das Beispiel genannt. Äh, ich habe Leute remote geonboardet komplett. Das ist mal gut gegangen, mal schief gegangen. Ich glaube, auch da ist es wieder sehr entscheidend, wie, wie reif die Mitarbeiter auch sind. Ne? Und vor allen Dingen, welche Reife auch die Führungskräfte bei solchen Themen haben. Ich glaube, man kann es nicht alleine dem Umfeld Homeoffice oder nicht Homeoffice ähm, zu sprechen. Das wäre mir ein Stück weit zu einfach. Auf der anderen Seite die Anreize, ins Büro zu kommen, hochzufahren und den Leuten trotzdem maximale Flexibilität, wie ihr es auch mit eurer Plattform macht ähm, beim Thema Mobilität. Ich glaube, dass das der Schlüssel ist. Ne? Am Ende des Tages ist es für mich eine einfache Formel, ähm, was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Ne? Also so nach dem Motto, nee, ihr müsst jetzt, also hier, Betriebspolicy ist jetzt, ihr müsst drei Tage in der Woche, müsst ihr ins Büro kommen. Da flippen ja schon manche dann aus. Ne? Aber auf der anderen Seite kann so eine Policy durchaus aber auch was, was Positives innehaben. Ich glaube, dass der Schlüssel ist, das vernünftig an seine Mitarbeiterschaft zu kommunizieren und zwar proaktiv und dann in den Diskurs mit den einzelnen Menschen zu gehen.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass du am Ende nicht die allergrößte Wahl hast als Unternehmen. Mhm. Ähm, wir sind jetzt vielleicht auf einem Arbeitsmarkt, ähm, gerade der sich ein wenig beruhigt hat, wie wir schon äh, angesprochen haben am Anfang, aber ähm, am Ende wird es so sein, dass du Schwierigkeiten haben wirst, Leute gerade Young Talent zu begeistern für dein Unternehmen, wenn du nicht dazu in der Lage bist, das zu bieten. Und wenn du den Weg gehen willst, dann wirst du, glaube ich, sehr schnell als Unternehmen sehen, okay, es wird schwierig sein, meine, meine Schlüsselrollen besetzen zu können. Äh, wenn du aber eher den Weg gehst, glaube ich, die Flexibilität zuzulassen und äh, die Menschen aber so zu incentivieren, dass sie vielleicht dann doch ein, mal hin und wieder einen Tag ins Büro kommen, ja. ähm, ich glaube, das wird der Schlüssel zum Erfolg sein.
0: Ja, da bin ich, da bin ich voll bei dir. Und das ist zum Ende unserer heutigen Podcast-Episode. Lieber René, ist das auch, glaube ich, ein, ein ganz guter Hack in die Community, ne? Am Ende des Tages kommt es tatsächlich gar nicht so darauf an, ähm, wie exakt ihr eure Benefit-Struktur auch sagen könnt. Okay, wir investieren so und so viel Euro darin, so und so viel Euro darin. Ich glaube, dieses, diese Metaebene erstmal zu bespielen und zu sagen, hey, Liebe Mitarbeiter, grundsätzlich, wir vertrauen euch bis aufs Blut. Das fällt ganz vielen Unternehmen ja auch schon schwer. Ne? Da geistern halt auch super viele äh, Mythen auch durch die, durch die Arbeitswelt. Ne? Ähm, Fachkräftemangel ist der eine. Das heißt, den Mitarbeitern wird gesagt, hey, ihr seid jetzt im Driver Seat. Ne? Ihr müsst die Unternehmen schröpfen. Ihr könnt eure Gehaltsgehälter und so, könnt ihr komplett bestimmen. Ich bin kein großer Freund von diesen von diesen radikalen Aussagen. Ich bin ein großer Freund davon, äh, das offen und transparent gegenüber seiner Mitarbeiterschaft äh, im Rahmen der Unternehmenskultur. Und die ist halt in jedem Unternehmen unterschiedlich äh, zu kommunizieren. Ne? Also ähm, da wird es bei dir, bei Navid anders sein, mit deinen Leutchen, die fast ausschließlich aus dem Berliner Umkreis kommen, ist es anders als bei mir mit der Firewave, wo ich 120 Menschen global aussteuern muss. Ne? Da sind die Themen einfach andere. Deswegen ist auch immer der Hack, Leute, ihr könnt nicht pauschal die Unternehmen und die Angebote, die ihr von Unternehmen bekommt, äh, miteinander vergleichen. Ich glaube, der, der gemeinsame Weg ist, und da bin ich voll bei euch und bin ich voll bei Navid und auch bei dir, René. Ähm, du als Gründer bist ja vorneweg der Experte. Dieses Thema maximale Flexibilität anzubieten, das für sich als Arbeitgeber zu durchdenken, auf der Basis dann zu sagen, okay, das und das sind unsere Angebote. Da stehen wir auch dahinter, ich glaube, das ist wirklich der Schlüssel zum Erfolg am Ende des Tages, ja. Ja, absolut. Ja. Und eine Wahl, da bin ich auch bei dir, die werden Arbeitgeber nicht mehr so viel haben, auch wenn sich der Arbeitsmarkt vielleicht jetzt gerade ein bisschen konsolidiert. Ne? Du hast von Downsizing, von Layoffs gesprochen, gerade in der Tech-Branche. Das ist im Jahre 2023 noch so. Die wirtschaftliche Lage hier bei uns in Deutschland ist auch nicht unbedingt die beste. Trotzdem wissen wir alle nicht unbedingt und auch nicht präzise, was die Zukunft bringt. Aber ich glaube, der... Der entscheidende Faktor, und das haben wir jetzt, glaube ich, mehrfach auch bestätigt bekommen von dir, ist tatsächlich äh, seine Mitarbeitenden da tatsächlich Vertrauen zu schenken. Ähm, und das Thema Flexibilität, Autonomie könnte man vielleicht auch noch sagen in dem Zusammenhang. Ähm, damit ähm, triggert man das ganze unterbewusste Anerkennungs- und Wertschätzungsthema gegenüber Menschen und da ist auch die Generation egal.
1: Ja, absolut. Kann ich sehr, kann ich nur bestätigen, ja.
0: Cool. René, danke dir für deine Zeit. Ich weiß, dass du mehr oder weniger auf dem Sprung bist. Ne? Also ich glaube, die IAA müsste jetzt bald in München sein. Ich vermute, dass du mit deinem Thema dort auch vor Ort sein wirst. Oder was erwartest du von der IAA dieses Jahr in München?
1: Oh, schwieriges Thema. <lacht> ähm, vielleicht kle kleine Anekdote. Letztes Jahr, als ich da war, wurde ich vor einem Panel, das ich bei einer großen Unternehmensberatung hatte auf der IAA, wurde ich von der äh, Bundespolizei festgenommen. Ähm, das war eine sehr, sehr witzige Erfahrung, weil ich da so als ähm, Startup-Gründer äh, mit meiner Tasche stand und irgendwie als, als äh, ich weiß nicht, Klimaterrorist da vielleicht identifiziert wurde. <lacht> ähm, das heißt, ich habe eine große Erwartungshaltung, zunächst einmal, Mal überhaupt reinzukommen in diesem Jahr. Ähm, Genau, ansonsten, ja, die IAA ist ein schwieriges Thema, weil es natürlich eine Konferenz ist, auf der sehr viele Geschäftsmodelle stattfinden, hinter denen wir einfach überhaupt nicht stehen können. Also wir gehen also schon ein wenig als Rebell in die Veranstaltung ja. rein. Ja. Und ähm, ich bin mal gespannt. Das Thema, also die IAA heißt jetzt IAA Mobility. Ob Mobility wirklich Mobility ist oder es am Ende ähm, wieder einmal ein Schauplatz, ist einfach nur für, das, äh, ja, für den eigenen Pkw lasse ich mich sehr, sehr gerne überraschen. Aber ich glaube, am Ende des Tages am wichtigsten ist es eigentlich, dass wir die Möglichkeit haben, dorthin zu gehen und, sage ich mal, eher die traditionellere Mobilitätswelt zu treffen. Weil am Ende äh, genau diese Reibung und der Austausch wird dazu führen, dass sich etwas ändern wird. Und das ist, glaube ich, das ganz Wichtige. Und deswegen freuen wir uns natürlich darauf.
0: Ja, und das ist auch eine tolle Message, René, am Ende dieser Podcast-Episode an alle. Ich glaube nur... Ausschließlich der Diskurs wird es bringen. Ne? Wir werden nicht von jetzt auf gleich auf nur auf nachhaltige Technologien setzen können. Ähm, in der Situation sind wir einfach nicht. Deswegen finde ich das gut, der, der Diskurs. Ich bin gespannt. Lass uns nach der IAA nochmal einen Austausch fahren. Oder vielleicht wirst du ja irgendwas auf LinkedIn posten oder so, ähm, dass wir das nachverfolgen können. Für den Moment danke ich dir. Ich sende schöne Grüße rüber nach Berlin-Mitte aus Mannheim-Seckenheim und freue mich auf den weiteren Austausch mit dir. Danke, René. Schöne Grüße.
1: Ich danke dir, Stefan. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.